0: 嗨， Hi, 你好，我是主播叶兰宇硕。最近我收到一封 HR 发来的提示的这个邮件，我们部门有一个员工马上三个月试用期满，要组织转正评审。我忽然之间想到，新员工导师制是大部分的企业在公司培训机制里边一个非常重要的，一种培训的机制和方式。那实际上，在新员工培训的过程当中，新员工导师制发挥着不可忽视的一个非常重要的一个作用。那、啊、你可能大部分的场景都是一个新人来了，然后这个 HR 带着新人找到一个老员工，说：“啊，这个是我们公司来的新人啊。”然后呢，跟着这个新员工要说。啊，这个老同志是谁谁谁，然后他就是你的师傅，以后呢你要跟他好好学。往往啊，我们会发现一种现象，就是这个师傅根本不上心教徒弟呢，也不太用心学，各自干各自的。那其实我一直都很诟病这种做法啊，就是我突然之间想到一个非常好的一种方式，就是。类似于这种契约制，比如说以前我们在国企里边的制造业，那会有就是老工人收徒弟的一个正式的拜师礼，那敲锣打鼓的仪式非常的隆重。嗯，包括比如说我走这个师承的道路去学中医的时候，那我们的中医老师在收徒弟的时候呢，也是非常正式的，依据传统要一个。到两个见证人，这一到两个见证人，嗯，我当时拜师的时候，第一个是东直门医院的一个非常有名的，这个中青年的，嗯，博士生的一个导师。还有一个呢，是中医行业协会里边一个德高望重的这样的一个编辑，所以由于这个仪式办得非常的隆重，师徒两个人之间又签了这样的一个师徒协议，所以彼此有一个承诺。那这样的一个承诺呢，可能就会让师徒双方对这样的一层很认真建立起来的师徒的这个关系。嗯，彼此珍惜，然后也非常的慎重和对待。当然，我们呃通过某一种机制是可以保证我们师徒培养机制的运行能够更有效，因为毕竟师傅带徒弟这个事儿呢，不是你帮人家带个孩子，溜一儿同学出去玩一天就是这么简单的事情，而是说呢。即便是师徒之间产生了这样的一个契约和承诺之后，也是需要彼此双方都要克服一种人的这种懒惰的天性，才能够让这个机制走下去，并且取得良好的效果。那比如说，我们面对这样的一个抱怨，你仔细想一想，嗯，真的一开始就是这样吗？如果真的一开始是这样子的话，那我们其实。用人和选人上面可能都会有一些问题，比如说这个人不太适合做新员工的导师，他也不愿意带人，那麻烦就让他直接去开发代码就好了，不要去带人。或者是这个新员工他本身对融入这个团体，呃，快速的去上手，并没有一个主观的积极的主动性，那也可以，嗯。判定他在三个月试用期里边的表现也并不是非常的合适，我们应该在三个月转正期满之前要给他一个结论性的意见。那如果这两方面都没有什么太大的问题的话，就说明我们可能要在某一方面去做一个改善。第一个就是我们有没有一个明确的约定，新员工导师他应该怎么去教徒弟？我们有没有要求过我们的新员工，他应该怎么样去学？你能去当老师的这样一个人，传道授业解惑，不是每个人天生具有这样的一个技能的。那所以就是我们在第一步甄选人，并且教会别人，在这个过程当中如何行使。自己的职责有没有一个明确的约约定？第二个呢，就是我们有没有确定师傅教徒弟的这三个月里边，他应该教哪些内容，按一个什么样的标准，教到什么样的程度算是这个徒弟学会了？如果没有这样的一个约定，那么师傅应该按照一个什么样的标准来教？他怎么去判定自己传授的这样的一个进度呢？那么第三个呢？我们有没有在师徒、呃传帮带的这样的一个运行的过程当中，实施过过程的监控和检查？有没有在师徒关系结束之后做过评估？有没有对比较好的、优秀的这样的一个新员工导师建立一个跟踪培训的机制？比如说，后面我们可以去找他做某一方面的内部讲师，或者是他作为我们核心管理的后备干部做梯队的这样的一个培养？那可能。如果这三项工作我们自检之后都会发现，呃，我们没有做好，那我们应该在我们的新员工导师制里边去丰富和完善这个相关的内容。当然，我们都知道啊，新员工导师可能基本上大部分的公司，呃，对新员工导师在基础的定义都是要帮助新员工尽快的去融入公司这样的一个。指导原则，那一个新员工的导师让新员工快速的融入公司，首先要让他熟悉公司的环境，了解公司的文化、公司的制度流程，包括团队当中各种潜规则。那一个员工新到公司的时候，可能人生地不熟的，如果有一个人带着，你就像开车的新手上路，旁边坐着一个老司机、一个老教练，他可能就会安心很多。所以，新员工导师带着他熟悉环境、认识部门的所有的这些同事，参观公司。然后呢，包括跟自己合作的其他部门的这个团队的人，这样能够快速的去了解团队，包括呃邮箱的设置啊、网络配置啊、办公软件的设置啊等等等等等这些新员工需要解决的问题，可能新员工导师都要去帮他处理这些边缘性的一些问题，包括关心他头三个月的这个思想的困惑。那么第二个重点，实际上是对新员工工作上的一个引导。那一方面呢，业务上的这样的一个指导。另一方面呢，是技术层面的这个指导。比如说，一个新员工他对公司的业务需要快速的了解，这样才能理解手上要做的事情。虽然公司可能会统一安排培训，但是呢，实际上他本人的实际的工作还是应该由原来岗位的这个老员工带着这个新员工去走一遍。可能这些细致的事务性的工作是需要新员工导师来去讲解。尤其是结合实际的工作，那这个新员工学习和进步的就会比较快。那么关于技术层面的这个指导里边，基础的东西其实新员工是应该通过个人的这种学习，看书、看视频、看我们以往的培训资料是可以学到的，而且在实践当中去学习是最快的。那比如说一个研发的这个团队的新人。你就需要说让他从一个小的需求开始做，然后指导的这个新员工导师把这个任务做了，才是真正的走出了第一步。而且接下来呢，新员工导师要去做一个代码的审查，根据公司的代码规范、大家编程的习惯，把不符合规范的提出来。还有呢，就是写的不好、写的不合理的代码也提出来，让新人去纠正，逐步提高代码的质量。同时，你要保证新人写的代码跟其他人风格是一致的。这样的话，如果后续别人去维护这个新人写的代码，也不会觉得头疼，想重新来过。那么这样子的话呢，在前两个月，嗯，持续的这样的一个坚持的话，那么这个员工他的这些代码的风格、代码质量。就会迅速的融入到团队，而且符合团队的这个要求。呃，另外一个方面呢。就是你学的东西很多，三个月里边，导师是必须要跟新员工一起制定一个计划，哪些先学习，哪些后学习，每一个要点要学到什么样的程度，这个是需要一个详细的学习指导计划的。这可能是需要新员工导师他付出更多的时间和精力，这一点非常非常的重要，不是一个点去学透了，应该是螺旋式的。学习，那这样子的话呢，一个基础点一个基础点的提升可以节省时间，而且中间的过程要随时与新员工有一个及时的反馈，及时的复盘。那彼此大家有一个开会讨论的这样的一个过程，那就会让这个新员工在过程里边会知道自己哪些做得好的需要保持，哪些做得不好的需要改进。尤其是从做事儿的这个角度出发，讨论为什么这样做不好，那样做好，让新员工能够理解。做总结和复盘的这个时候啊，新员工导师一定要切记一点，不要老是自己说自己在那儿讲，这样新员工他就没有机会学会反思，而且反思的一定是不够深刻的。你需要用提问的方式帮助新员工去思考。比如说总结的时候，这几个问题哪些做得好，哪些做得不好，怎么改进？每个问题至少想两点到三点，这样的话可以让新员工自己总结、自己思考。那么对于新员工，新员工导师需要让他们尽快的融入公司。这个导师制的确是一个最好的培训的这样的一个方式。嗯，中间我们今天讨论的有一些问题和困惑，我们可以在后续的培训机制，通过制度和流程做一个相关的强化和优化。那么今天我们就聊到这儿，我们下期节目见。